0: 巨龟作怪。乾隆年间，在镇江一带时有风浪复传，好端端的货物财物沉入江底，主人束手无策。于是出现了一群靠打捞货物为生的劳工，和失主商定价格，如果两厢情愿，他们就潜水打捞。这群人被称为水号。有个叫张文运的中年人，行舟路过镇江，要去某地就任议令。风浪甚大，无法行船，就在岸边一处客栈住店。然而连着数日，风浪都没有减缓的迹象，他心急如焚。若是改为旱路，耽误了行程，定会受上司责罚。又停两日，风浪亭亭起起，来时毫无征兆，去时也无踪影。张文运决定明日高价租船过江，事业难眠，只身出了客栈，见月悬中天，暗自祈愿白日舟行顺利。越走越远，不觉来到了江边，却看到了一群光着膀子的汉子，正将三头大肥猪赶到栈桥上。跪地朝江心参拜，然后把猪捆住，全都扔到水里，接着又是一通叩头，嘴里叨叨着。离得较远，张文运心里好奇，听不真切，觉得此事儿不简单，不敢惊动众人，就绕了个弯一移身到了下风口，竖直了耳朵听。原来这群人正祭拜江神，仔细一听，他勃然大怒。这群汉子竟然祈求江神继续刮大风、吹大浪，他心里料定他们就是靠帆船捞货吃饭的水号，心生鄙夷。难道神明还会听从这些恶徒的不成？拂然而去，回了客栈，越想越气。次日一早，行船起初风平浪静，张文运正暗地庆幸，哪料到了江心，骤然刮来一阵妖风，抛起巨浪，把船打翻了不说，还将上任文函和县印一并沉入了水里。船家会水，把他救至岸边，因为事先已赴川资，船家也不好抱怨于他，反倒是张文运后悔不已。又找到了经济，雇了一帮水号下河捞物。张文运不敢声张，只说一个上锁的小锦盒务必捞出，其余物品倒没有那么金贵。水号们相互试试眼色，因为张文运面相不俗，他们便认为他非富即贵，要了个非常高的价。张文运虽然心疼，却也只能接受。下水之后，陆续捞上了几个箱子，都是张文运的。可那小锦盒依然不见踪影。还有另一个叫冯七的水号，下水后一直没有上岸。众水号窃窃私语：是不是冯七不守规矩，在水底觅到了此盒，发现里面装的是价值千金的宝贝，想贪昧了，就沿水道逃跑了？张文运心急气躁，却又迷惑不解。这锦盒对于普通百姓而言并无用处，还不如从自己这里领一两银子划算。正想着，突然风浪骤起，江水浪花翻滚，似沸水一般。众人一瞧，大骇，竟然有一只巨龟从水底游出，那龟盖竟有磨盘大小。巨龟嘴里咬着一尸，正是水号冯七。冯七的半边身子都没了，惨不忍睹。巨龟貌似也颇为痛苦，不断拍打江水，从他龟甲上冒出许多烟，仿佛肚里烧着了一般。不多时，飘在江面不动，众水号趁机将他缚住，依着船只将他拉上岸。巨龟奄奄一息，众人恐冯七另一半残躯还在老龟肚里，于是找来了一个有经验的大厨开肠破肚，并没有发现冯七的半个身子，倒是看到了一个长形印章，正是张文运之物。这大龟误吞了张文运县令印章，不知印章可以驱邪除妖，活活弄死了自个儿。再后来，张文运沿水路陆续行走，直至到了阵地，仍然风平浪静。他怀疑一切都是这只巨龟搞的。后又有消息，镇江一带的水号皆换上了顾疾，后备军列每日都会渗出血水，痛如铁之胶，疼似铁壁瓜，花钱不少。大夫们未曾见过此症，束手无策；神婆神汉们也干瞪眼儿。张文运闻讯，扶额顿悟：水号们靠的是帆船过日子，他们用祭品祭拜所谓的江神，要他毫无征兆的起大风，以便从中获利。虽然屡屡得手，却连江神的面都没见过，以至于把巨龟捕获上岸之后，还开肠破肚寻觅同伴尸骸。那巨龟误吞现印，如食剧毒，兽性大发，咬死了水耗冯七，被自己的信徒们捕杀，绝对心有不甘。至于水耗们患疾，九成就是巨龟的功劳，这何尝不是罪有应得呀？本故事播讲完毕。如果喜欢阿洛讲的故事，就请点个关注吧。